0: era poder tener ese discurso de, no, hacia afuera yo voy a decir que siento que no he fallado, que siento que no me duele, que siento que de verdad soy suficiente para la sociedad, porque no había ninguna persona que en ese momento entendiera por lo que estaba pasando y me dijera a mí misma de que lo soy. Fingí que, que me amaba y que me quería tanto y que sentía que era suficiente hasta que yo misma comencé a creerlo.
1: Creo que lo que más aprendí fue que en esos momentos donde yo no me sentí suficiente, fue porque quise llenar un vacío que yo tenía con algo externo. Con el amor de otra persona, con el cariño de otra persona, comprando cosas, metiéndome full al deporte. Siempre con algo externo quise agarrar y llenar esto. Y que aprendí que es como, soy una buena persona, tengo la capacidad para hacer todo lo que quiero hacer y yo soy la única responsable de mi felicidad y de tener la vida que yo quiero. En el episodio de hoy hablaremos sobre un tema que como mujeres nos cuestionamos mucho cuando ni siquiera debería estar en duda
0: para poner sobre la mesa esos pensamientos que nos llegan día a día sobre si somos o no suficientes como mujeres por todos los estándares que nos ha puesto la sociedad. ¡Comencemos!
1: Somos mujeres orgullosamente fuertes, sensibles e intensas, que aprenden a descubrirse a diario y se dan el permiso de equivocarse.
0: Bienvenidas a este espacio seguro, donde abrazaremos eso que nos da tanto miedo decir y construiremos esa versión auténtica que está impaciente por salir a brillar. Buenas, buenas Estrellita, ¿y cómo nos encontramos el día de hoy?
1: Sé sí que me das por el tema de hoy, ¿ah? ¿eh? ¿Para qué? Bien vulnerable.
0: En verdad, es, es, es un tema que nos, creo que nos choca bastante a ambas en diferentes aspectos y, y lo traemos aquí sobre la mesa también en aras de, del mes en el que conmemoramos a las mujeres, en el que estamos tan cerca de esta fecha importante del 8 de marzo. Así que, ¿qué, trae, qué tema nos trae el día de hoy, Mario si somos suficientes
1: o no somos suficientes. Me gusta que hayas dicho tocar este tema por el mes o Día de la Mujer, porque algo que me gusta mucho que haces tú y lo comparto, es no festejar un día nada, sino conmemorar la lucha que hemos tenido por, por ser mujeres, ¿no? Que no deberíamos, pero nos ha tocado.
0: Completamente. Y, y me, me da risa porque, claro, en este mes es donde comienza toda la, toda la gente a cuestionar, ¿no? Como de, ah, ya, pero ¿por qué hay un Día de la Mujer? Que no sé qué. También debería haber un Día del Hombre. Que no sé también. Que qué. no
1: me vengan porque lo hay.
0: Sí. Y a ver, solamente para poder en contexto y también de tocarlo un poco antes de, de entrar más en materia, es que conmemoramos, porque estamos conmemorando esta lucha que venimos teniendo desde hace muchos años por brechas que aún no cerramos que siguen siendo muy grandes en diferentes temas como, como deporte, que era lo que estábamos hablando hace poco, también en temas de tecnología, laboral, maternidad, mil cosas.
1: Sí, y en lo laboral es donde más creo que se, se da ese tema, ¿no? Cuando una mujer sale de, de maternidad, que el hombre también debería darse el mismo tiempo, cosas así. Pero ya volviendo un poco más a, a nuestro tema, creo que, que buscando cuál es el tema mejor que podríamos sacar Vimos esto porque muy aparte que aplica para conmemorar la, la lucha que tenemos como mujeres de, de igualdad de oportunidades Es también algo que como mujer te toca más, ¿no? Sí. El cuestionarte a veces si eres suficiente o no Yo me puedo pensar, ¿por qué debería cuestionarme si soy suficiente para alguien o si soy suficiente para hacer algo? O sea, no debería pasármelo por la cabeza Por el simple hecho de que yo ya he nacido, ya soy suficiente, ¿No? Y uno no debería poner en tela de juicio o cuestionarse si soy capaz de hacer algo. Pero a veces los estándares de la sociedad, las creencias que tenemos o el entorno en el que nos movemos, en un momento nos hace cuestionarnos o creer que no somos suficientes para hacer algo.
0: Y es que son bastante estas vallas que nosotros mismos nos ponemos, ¿no? Estos estándares que ya tenemos por la sociedad de... ¿Qué es lo que deberíamos haber cumplido hasta tal momento de nuestra edad o hasta tal etapa a la que hemos llegado? ¿Qué es lo que deberíamos haber conseguido? no ¿Qué también números deberíamos haber? Es que este tema de los números también me, me choca bastante. Es como, ¿qué números deberíamos haber conseguido para este momento? En términos de edad, en términos de un peso, en términos de cantidad de trabajo, maestrías, es de diversos estudios. Entonces es como... Con qué valla nos medimos es en la que nosotros vamos a determinar si somos o no suficientes. Pero en realidad lo que deberíamos cuestionarnos es ¿por qué existe una valla? ¿Por qué creemos que hay una valla que nos vaya a, a, que nos vaya a medir a nosotros de si somos o no suficientes? Porque como decías, en realidad cada uno tiene su propio camino y cada uno tiene su forma de, de automedirse y ver que vaya mejorando en la medida o la rapidez en la que lo haga no deberíamos estarnos cuestionando si es que nosotros cumplimos o no la satisfacción de alguien pero en verdad en el día a día pasan diversos momentos y situaciones en las que nos cuestionamos y creo que tiene que ver bastante con esto que conversábamos también antes que era
1: el rechazo uh -huh. y esto de suficiencia no aplica solo en pareja ni amigos sino también en familia ¿sí? Sí. no y aplica mucho el diálogo interno que uno tiene con, con uno mismo o sea, ¿cómo me hablo yo? y es lo que hablamos hace un rato, ¿no? Si yo no valoro lo que valgo, la otra persona tampoco lo va a hacer. Si soy muy buena haciendo mi chamba, es decirlo y demostrarlo para que tú misma veas el valor que tiene mi chamba. Pero si yo no creo que soy valiosa, si yo no creo que soy capaz de hacer algo, tú tampoco lo vas a creer, porque es lo que yo te estoy transmitiendo. Es muy diferente a que tú creas que yo no soy capaz o que no valgo para hacer algo y yo venga y te diga, no es así, y te demuestre lo contrario. Por eso es muy importante el diálogo interno que uno tiene con, con uno mismo Y eso también va relacionado al perfeccionismo, ¿no? Siempre va a haber algo mejor y siempre va a haber alguien que lo haga mejor Y eso no quiere decir que sea porque tú eres más suficiente o yo soy menos O tú eres mejor que yo, sino que tú te especializas en algo Y yo me especializo en otra cosa Y somos personas totalmente diferentes y es así pero si para ti nunca va a ser suficiente hacer tu chamba en temas de perfeccionismo, siempre vas a estar con este fastidio o esta frustración de que nunca va a ser suficiente. Y yo siento que en lo personal, a mí es algo que me ha pasado mucho. Siempre he tratado de ser perfecta. Y siempre he estado como, ya, cuando tenga la chamba, voy a ser la mejor. No, pero cuando tengan los amigos, cuando tengan la pareja, siempre había algo. Me ha pasado mucho, por ejemplo, con mi casa. Viviendo de Palmiro y mi mamá siempre decía, el día que tengamos una casa es el día que pueden venir tus amigos. Nos mudamos a una casa. No, el día que la casa esté decorada, decoramos la casa. No, el día... Y mi mamá siempre vas a encontrar algo. O sea, siempre va a haber algo que tú digas no va a ser suficiente para realmente ser perfecto y poder decir, y está. Porque la perfección no existe. Somos Correcto. seres humanos.
0: Correcto. Y creo que ahí hacen en el clavo con uno de los temas, que es... Claro, este perfeccionismo por querer hacer las cosas súper bien o de por sí ya plantearte de no, yo no soy perfecto y si no lo voy a hacer así o asá, ya para qué lo hago, ¿no? Entonces ahí viene este discurso interno que también comentaba sobre ya, ¿qué cosa voy a valorar yo de mí? Y esa era la pregunta que, que deberíamos tener en nuestra cabeza, ¿no? ¿Qué cosa es valioso de mí? Yo sé, o sea, debo admitir, que no estoy de repente a un nivel perfecto que a mí me gustaría, pero plantear los objetivos para eso y valorar también lo que ya he conseguido hasta el momento, claro. porque creo que es bastante esa introspección que uno mismo debe hacer de, claro, entender que igual siempre uno puede mejorar, pero que ha pasado todo un recorrido, han habido muchas experiencias detrás, muchos conocimientos e historia tuya que ya te hacen suficiente por todo esto que has aprendido en las diferentes cosas y
1: contextos que te haya tocado vivir. ¿Y qué ha sido, no? Porque al final esos pensamientos y emociones de frustración Son los que te van a frenar a cumplir tus sueños O sea, buscar constantemente este perfeccionismo o esta suficiencia O que te llene algo del exterior Porque eso es lo que hacemos mucho Nos tiene que llenar eso que nos falta, el exterior Va a hacer que frustremos realmente nuestros sueños Y volviendo a que eso tiene que ver con nuestro diálogo interno tiene que ver mucho que en el momento en el que yo más me necesito, es en el momento que más debo cuidarme, ¿no? Porque soy un carro que necesita gasolina. Entonces, en los días en los que necesito chambear más, necesito hacer más mis proyectos eh, personales, necesito meterle más balas a lo que yo quiero, esa gasolina es mi autocuidado. Entonces, los días en los que más necesito hacer las cosas son los días en los que más tengo que cuidarme. Y eso es tener un diálogo interno bonito con uno mismo. Así como tú vienes con un problema y yo te digo, Ale, tranquila, todo va a estar bien. Pero si yo misma tengo un problema, yo misma me doy con palo a mí misma. Y yo me digo, no, olvídate, tú no puedes tener problemas porque tú tienes que ser la amiga perfecta y que eso que el de otro. Y es fuerte porque ese látigo me lo doy yo misma, me lo pongo yo misma. Porque como soy autocompasiva contigo, no puedo serla conmigo. Y es porque esta suficiencia quiero que se llene con cosas del exterior. No conmigo, con cosas del exterior. Y es el mayor error de la vida. <risas>
0: Totalmente Porque claro, la, todo comienza En este diálogo que uno se hace con, consigo mismo Y también con esas herramientas Que uno tenga para poder Ir mejorando su diálogo interno que uno tenga Porque, a ver Si es que de repente por aquí lo han, lo han escuchado Y también por todos estos Temas de terapia y todo que hemos llevado y el diálogo que yo al menos expreso en diversas redes sociales es como de yo me amo, yo soy súper empoderada, yo me quiero, que no sé qué. No me interesa que haber terminado mucho después la universidad. Y así un montón de cosas que digo hacia afuera. Ahora ya medio me las creo, pero siendo súper sincera, cuando comencé todo ese tema de discursos hacia los demás, era para poder convencerme a mí misma que sí lo era. Era poder tener ese discurso de, no, hacia afuera yo voy a decir que siento que no he fallado, que siento que no me duele, que siento que de verdad soy suficiente para la sociedad, porque no había ninguna persona que en ese momento entendiera por lo que estaba pasando y me dijera a mí misma de que lo soy. Era yo misma mirándome un espejo grabando videos para poder sentir que me los decía a mí misma, para poder ser esa voz entre otras personas también. Y siento que eventualmente funcionó porque viene esta frase de no, este... De fíngelo hasta que lo seas. Uh -huh. Y siento que ese fue el discurso que tuve conmigo misma. Fingí que, que me amaba y que me quería tanto y que sentía que era suficiente hasta que yo misma comencé a creerlo.
1: Claro, y no fingir desde el... Desde algo falso, ¿no? Correcto. Sino como que a veces uno necesita, porque el cerebro es plástico, entonces necesita la repetición, porque en la repetición no está el hábito. Entonces al final tú empiezas a, a medir o, o a ver que el éxito no se mide en cantidad, sino en calidad. Uh -huh. Que no puedes andar en un piloto automático por la vida en hacer cosas y, y un, un check más a mi, a mi lista de to-do. O sea, si no es realmente hacer las cosas por calidad. Entonces, tanto es la autorrepetición, por eso yo creo mucho también en las manifestaciones y pongo mis poses oh. en el espejo, porque en verdad me funcionan. Cada vez que me levanto y veo esas cosas, es como, oye, lo soy, lo soy. Y es recordarle a tu ser y a tu cerebro que eso eres, es recordártelo, no fingir algo que no eres, no es ponerte una máscara ¿me
0: entiendes? Completamente, porque eh, lo que dices es súper valioso, es, no es desde el tema de querer transmitir algo que no soy Sino desde ir queriendo lograr o aspirar o yo mismo manifestar eso que quiero ser, ¿no? Hacia dónde quiero llegar y, ¿sabes? Eso eso que, que mencionas Igual no quiero que pase desapercibido es el tema de lo que consumes, ¿no? O sea, de lo que claro. consumes visualmente Y también mediante lo que escuchas tanto como lo, lo que manifiestas Como lo que es a tu alrededor Es súper importante Yo debo admitir que era de las personas Que no creía en estas cosas, la verdad Es cierto, me criticaba a mí un montón Sí, también, <risa> o sea, de poner como Frases este, motivadoras o, o manifestaciones o cosas así En, este, en sus paredes, en su espejo O también el mismo tema De, de poder consumir ese tipo de material
1: Publicarlo a... en historias, como tú decías Que yo lo hacía y la chabela decía Yo paso y paso porque eso paso... <risa> es Yo paso. Excelente que... amiga <risa>
0: Pero en realidad es súper importante eso que consumes porque desde que también como que le presto más atención a ese, a ese tipo de cosas, a igual frases que a mí me gustan y, y me chocan tenerlas en mi día a día, siento que se van haciendo más relevantes. O sea, lo que consumo tiene mucho que ver con ese diálogo que al final, que al final hago conmigo misma, ¿no?
1: Algo que aprendí en terapia. Saludos a Dani, a Dani, te amamos. <risa> es este, una, una norma básica para la salud mental Es no permitas que alguien que no conoce tu historia Opine, ¿no? O una persona que no conoce tu realidad La defina Porque nadie está en una mejor potestad De saber lo que te está pasando Que tú misma Entonces, por más que seamos súper amigas Yo puedo entenderte Pero nunca voy a poder decirte Sé por lo que estás pasando Porque por más que te conozca No puedo ser tú y ponerme tus zapatos La única persona que sabe por todo lo que pasa eres tú Entonces nadie puede venir a, a definir Tu vida, tus sueños O tu realidad Porque la única persona capacitada para hacerlo eres tú Y a veces dejamos mucho que el entorno lo haga Y hasta tus amigos O sea, yo te puedo decir Sí, te entiendo, Chabela, pasa esto Pero realmente nunca voy a poder entenderte un 100% La única persona que lo sabe eres tú pero bueno ya la hora de las preguntas fuertes
0: uy es esta esa parte que a Maru le encanta y me hace temblar la verdad
1: pero a veces hacemos roleplay al revés ¿as? porque sí. yo al menos te las mapeo tú me vienes con sorpresas muy diferente pero ver, bueno vale. una, una pregunta valiosa y creo que algo que hablamos al lío mucho es que en verdad nuestra relación de amistad se basa mucho en estas conversaciones incómodas que tenemos. O sea, realmente es así. Y es que
0: ustedes creerán que, claro, esto que todo igual lo, lo preparamos, comenzamos a hacer brainstorming y todo eso, pero en realidad en el día a día nosotros nos hacemos este tipo de preguntas súper incómodas de la todo nada. el tiempo, todo el tiempo de la nada.
1: De la nada, es como, vamos a hacer como juntas, y una hora estamos cuestionándonos como debía ser esto, no debía, oye ¿Qué pasaría? Una vez tuvimos una bien fuerte cuando moríamos, ¿te acuerdas? sí. Dijimos tenemos que estar enterradas juntas, no, cosas random sí, nosotras. Sí.
0: Me acuerdo que nos pusimos a pensar como de... Ya, pero cuando fallezcas, ¿qué, qué, tipo, de, qué, qué tipo de procedimiento te gustaría que hagas? Ah, sí. No sé
1: qué, nadie, la verdad. <ríe> Nuestros hijos tienen que ir a visitarnos al mismo lugar. No, sí, nadie. Sí. Nosotros, <ríe> Entonces valoramos mucho las conversiones incómodas y el ir con preguntas o sea, La pregunta que a mí me gustaría hacerte hoy, darte regalarte, sería así. ¿Sientas que sin importar lo que hagas, nunca será suficiente? Ah, la Maverte. fuerte. <risa> es que, claro, en realidad yo me pongo a
0: pensar y siendo sincera, creo que es el discurso que más me ha, me ha calado en el día a día, ¿no? Todas estas expectativas que siento, que yo mismo me puse, porque la verdad de, debo, o sea sí debo confesar que he tenido el privilegio de, de estar en una familia nuclear. Que me ha dado bastante ese soporte, ¿no? Mis papás nunca me han exigido algo como tal o sea, fuera de obviamente esfuerzo y todo eso no es que haya tenido esa presión como tal, pero no sé por qué, por diferentes cosas de la vida la sociedad, familia que no están directamente conmigo sí creo que me ha puesto ese, ese esa pequeña mochila de no, pero Alex, ah, si has tenido el privilegio de estudiar donde has estudiado, deberías entrar en una buena universidad. El deberías. Si has, ten, si has estudiado en tal universidad, pues deberías conseguir un buen trabajo. Si estás consiguiendo un buen trabajo, pues deberías haber podido ahorrar para un departamento, para tu boda, para lo que sea, ¿no? Entonces,
1: Normalizaron tu privilegio.
0: Exacto. Entonces, creo que por el contexto que me tocó vivir, que en verdad ha sido privilegiado por, por las personas que me han rodeado, por las cosas que he podido tener... Finalmente, también viene a ser una mochila de. Si bien siento, yo sí siento que el privilegio es una responsabilidad de poder hacer algo con eso, pero es como también este discurso de darme el a mí misma de decir: ¿Pero por, qué no, por qué, ¿pero por qué no conseguí esto? ¿Por qué no pude, este, no sé, ganar más dinero, ahorrar más, ahorrar más, gastar menos en otras cosas? O sea, muchas cosas que finalmente no eran el discurso o el camino que yo quería tomar, pero simplemente que me lo puse. Y me di cuenta también, eh, igual en terapia hace poco, que yo misma me estaba, estaba dándome esto de... No, o sea, hagas lo que hagas, consigas lo que consigas, para ti no va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente para esos estándares que tú misma quieres cumplir. Dios sabe por qué te los has puesto en la cabeza, ¿no? Y volteando a la torta, tú, ¿qué piensas ah, respecto?
1: Creo que hay varias situaciones en las que yo no me he sentido suficiente también siento que ha sido porque yo me he puesto esa esa barrera, por la sociedad también, por una parte en el círculo en el que me movía, pero creo que lo que más aprendí fue que en esos momentos donde yo no me sentí suficiente fue porque quise llenar un vacío que yo tenía con algo externo, uh -huh. sea una falta de amor propio, sea un issue al rechazo o al abandono, Quise llenarlo yo con algo externo, con el amor de otra persona, con el cariño de otra persona Comprando cosas, metiéndome full al deporte Siempre con algo externo quise agarrar y llenar esto Y que aprendí que es como, soy una buena persona Tengo la capacidad para hacer todo lo que quiero hacer Y yo soy la única responsable de mi felicidad y de tener la vida que yo quiero Entonces como que tengo que hacerme cargo, ¿no? O sea, si es lo que yo quiero, no, no, no tienes otra opción como ser humano ¿Me entiendes?
0: Tal cual, y creo que ahí también va bastante este discurso de la, de la victimización, ¿no? Claro. O sea, está bien reconocer cuáles de repente han sido diferentes carencias o contexto que, que no has podido tener para conseguir algo, pero es como de ya, con las cosas que tengo, con lo que he podido conseguir, con las experiencias que tengo ya detrás, ¿qué puedo hacer yo para poder trabajar en, este, en, estos, en estas cosas que uno quiere? Porque finalmente, si te vienes con el discurso, no, pero yo no tuve esto, no, pero no tuve lo otro, ya, pero ¿cuáles son las acciones que estás tomando para poder hacer algo al respecto? Y ahí, ahí lo que decías, por ejemplo, este tema de poder cubrir las cosas externas, a mí lo que me pasó, al menos el camino que yo tuve, es de que justamente en aras de poder querer conseguir más, de hacer más y no sé qué, yo intentaba llenar todo eso con hacer otras actividades o sea, con hacer, con llenarme de cosas para decir no, pero Ale no es como completamente buena en esto pero porque hace todas estas otras cosas Ajá. y eso en realidad me, me trae un discurso que, que lo tenía me, medio pensado pero creo que recién me, me ha entrado en cuenta y es que creo que en la universidad me pasó todo el tiempo eso como en el colegio me fue bien obviamente asumí que en la universidad me iba a ir también igual pero cuando entré a, mi, a la primera carrera, que finalmente la dejé y cambié, no me iba bien, era súper mediocre. Es uh -huh. más, las últimas eh, en la universidad. Y luego me cambio de carrera, y si bien yo ahí sí me fue mejor en temas de notas, sentía que estaba tarde por el tema de la edad. Entonces, yo luego, ya haciendo de introspección, ya cuando, o sea, cuando hablaba conmigo misma, me di cuenta de que todas las actividades que hacía en paralelo no eran necesariamente porque me gustaran, algunas sí, pero las llenaba solamente para que la gente creyera que, ah no, pero Ale no es suficientemente buena en la universidad, pero es porque hace todo este tipo de cosas. Buscando tu justificación ¿no? Busca, bu, buscando justificar esa mediocridad que yo sentía de misma en el término académico, entonces decía no, si yo no soy buena en lo académico pues tengo que ser excelente en otras cosas y meterme en más y en más y en más, intentar ser la mejor todo para esconder que no era buena en lo que principalmente para mí era mi carencia
1: y sobre todo que la justificación la tenías que hacer tú para, vali para ser validada por el resto Correcto, ¿no? Entonces como, si el resto puede ver tu luz, ¿por qué tú no puedes ver tu luz hacia ti mismo? Porque yo puedo ver que tú eres una persona increíble, súper capaz, súper chévere, súper linda, pero yo no puedo ver eso en mí misma. O tú lo puedes ver en mí, pero yo no lo puedo ver en mí. O sea, si tú me dices, Maru, eres una chica súper buena, súper linda, súper chamba, yo te voy a decir, eh, no, Ale, este sí, soy súper chamba, pero ¿por qué no hago esto? Te voy a bajar una justificación para yo misma bajarme de nivel Correcto. Entonces, ¿por qué me autosaboteo de esa manera? Eso tiene que ver mucho con, con el no me siento suficiente y que parte de mí, porque la única suficiencia tiene que llenarse conmigo. Y yo siento que en todo este, este proceso he aprendido que mi paz es tan sagrada que hoy en día dejar entrar a alguien me cuesta, es un proceso para mí. Dejar entrar gente o personas a, a mi vida, a mi círculo, es un proceso porque he aprendido a cuidar tanto mi paz y porque me ha costado tener hoy en día tanto esa paz mental. Que dejar entrar a personas para mí es un proceso. Soy muchísimo más selectiva. Y no está mal, porque esa energía y esa paz que tanto te costó, tienes que cuidarla. Es tu corazoncito que tienes que cuidarlo, ¿no? La única persona con la que yo debo comparar mi camino es conmigo misma. Yo no debo comparar tu maratón con la mía. Yo solo debo compararme con la maru de hace un año Con la maru de hace unos meses Y cómo quiero que sea esa maru del futuro En verdad Pero siento que Hay experiencias que a veces uno tiene que pasar Para poder crecer Y esto implica A veces uno es muy duro consigo misma Cuando está en el hoyo Cuando ha caído muy bajo Cuando siente que no es uno mismo y se pierde Pero a ver, necesitas pasar por esas experiencias Para crecer O sea, no puedes darte con látigo porque Hiciste lo que pudiste con las herramientas que tuviste en ese momento Y no está mal O sea, yo volteo al amario del 2020 y le digo ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste mm. estar con esa persona? O sea, ¿qué tienes en tu cabeza? Pero es así, yo tuve que pasar por eso Porque si, yo, si no, hoy en día no sería la persona que soy Si no pasé por esa experiencia Entonces, agradecer los momentos de crisis Es lo que me hace a mí seguir adelante y no arrastrar eso como una carga, sino como un aprendizaje, no como una cruz que me pesa para poder seguir es como le dice una amiga ¿no? sueltas con una mano, pero con esa mano agarrar lo que te viene en el futuro y,
0: y justo eso que dices ¿no? o sea, esa carga que uno va llevando y que eso a uno al fin, finalmente como que lo baja de querer asumir nuevas cosas porque siente ya ese rechazo sobre la mochila pues, sobre la espalda y ahí me, me surge una pregunta que es, ¿tú sientes o en algún momento te has sentido menos porque alguien te rechazó?
1: Sí, totalmente. <risa> Sobre todo que yo, en lo personal, tengo un, un issue al rechazo y al abandono. Es como, me cuesta mucho cuando una persona me dice, no, este no, Marucita, gracias, hasta aquí, o que esto, que el otro. Para mí es como, ¿me has dicho no? O sea, sí. en verdad me estás diciendo no, que esto, que el otro. Es bien fuerte, pero es normal, ¿eh? O sea, y ya uno lo va aprendiendo ya en terapia, en, en conversaciones, leyendo... Que es normal, que la gente te va a decir no porque tú también dices no. Y cuando, cuando sentí que me pasó esto, y creo que es como muy valioso también mencionarlo... Cuando una persona te rechaza, no es personal no es que te esté rechazando a ti sino que la persona lo está haciendo por cuidarse a ella misma o a él mismo también ¿cuándo sentí yo este, este rechazo o esta insuficiencia? cuando sentí que mendigaba migajas o que aceptaba esas migajas sí, claro. y para mí fue súper fuerte porque para mí esa, esa, esa cosita, esa migajita lo era todo, lo era agua era como ya, es lo que necesito porque era mi, mi ego, mi, mi ansiedad cuando tuve que robar amor, cuando tuve que robar una amistad, cuando le exigía a estas personas que me pongan en un pedestal en el que ni yo misma me ponía. Cuando tuve ese aprendizaje, que en verdad siento que, que es fuerte, que me costó un montón, pero siento que es el mayor aprendizaje que me he llevado y que hoy en día puedo hablarlo y estar donde estoy por ese aprendizaje, es porque la única persona que debía ponerse en ese pedestal era yo. Yo no podía exigirte, Ale, dame mi lugar, Ale, fírmame, Ale, tienes que ponerme a tu costado porque yo soy tu mejor amiga uh -huh. Porque eso debo dármelo yo, yo debo demostrarte eso, yo debo ponerme en el pedestal de tu mejor amiga No debo exigirte a ti que lo hagas Y eso aplica en familia, eso aplica en pareja, yo no puedo exigirle a mi pareja Oye, ya, fírmame, este, pídeme para estar, oye, exígame en las redes sociales, este, haz esto por mí, deja todo por mí yo no puedo exigirle que me ponga en un lugar que ni yo misma me estoy poniendo. Y el día que aprendí eso, para mí fue como, pase lo que pase, me digan los no que me digan, yo voy a estar tranquila con lo que yo me puedo dar y con lo que yo tengo.
0: Y sabes, eso, eso que dices del tema de mendigar amor, a mí me pasó bastante con, con los amigos. O sea, siento que en el colegio... Justo tuve... Este, es, pasa este tema, ¿no? De que cuando te cambias de colegio es bien difícil como niño porque no tienes esas herramientas de poder volver a ser amigos o de sentirte aceptado. Porque ya todo el mundo tiene como su propio círculo. Y a mí, al menos lo que me pasó fue de que cuando estuve allí siento que no tenía esas herramientas y no me quería yo lo suficiente porque también era una niña y me costó mucho confiar en estas relaciones de amistad o de la gente que, que se me acercaba con buenas intenciones para ser mis amigos y siempre entonces por eso me hacía como la fría no yo cada vez que alguien se me acercaba ah no, pero es que yo soy así como fría, no sé qué intentaba ser mucho más solitaria porque volviendo a, a, a pensar o a ver cuál era el detrás de todo esto y era que yo sentía que no merecía como tal esa amistad porque yo no me valoraba lo suficiente y por eso ahora también que lo he conversado en terapia Yo me pongo a pensar Y me siento muy afortunada En relaciones de amistad Y la relación amorosa que tengo actualmente Y digo, pucha, ¿por qué me sorprende tanto eso Si las he trabajado tanto? Y es que viene desde un detrás de Siento que nunca lo merecí uh -huh. Siento que nunca fui lo suficiente Como para poder tener los amigos Que finalmente me tocaron O trabajé más bien en la pareja Que actualmente trabajé Entonces es... Ponerse a pensar uno mismo ¿Qué es lo que se está diciendo, no? Que no se merece el amor Que no se merece ese cariño Parte. O sea, me, me pongo a pensar y digo ¿En algún momento de repente te ha pasado a ti lo mismo? Sí, ¿De que has sentido que no merecías algo? Tiene mucho que ver con ese tema de la suficiencia
1: Claro, el, el ser suficiente como el lo merezco, ¿no? Creo mm -hmm. que tiene tiene mucho sentido porque si yo creo que soy suficiente... Para tener una pareja estable... Es porque yo creo que merezco una pareja estable... Porque soy una buena persona... Porque me hago cargo de mí misma... Porque trabajo día a día... Por ser la mejor versión... Y porque todo eso empaqueta... Aunque quiero estar con una persona... Que esté de ese mismo, ese mismo calibre... O ese mismo nivel... Entonces, ¿por qué voy a bajar yo mis expectativas? O me voy a conformar con algo menos... Si yo trabajo por eso... ¿Por qué no me lo puedo merecer? Y creo que conforme vas creciendo y vas madurando, te vas dando cuenta de eso, ¿no? Del ser selectiva. Y entender que si viene alguien y no aprecia tu valor o no reconoce el valor que tú tienes, si tú no tienes ese amor propio, que, ojo, el amor propio al principio se ve como una carga. O sea, no, el amor propio no es me tiro a mi cama y hago mi skincare y me pinta las uñas y que este que el otro. No, el amor propio es una carga, es ver tus, tus issues, y el amor propio implica amar las peores versiones de ti misma No las mejores, las peores versiones de ti misma Eso es amor propio No tu skin care, no, que es válido, es rico uh -huh. El tener citas contigo misma, el afrontar Te quiero, Maru, con todo lo linda que eres Pero también te quiero con estos issues
0: Y también decirle, decirse a uno mismo Te quiero así sabiendo que no voy a cumplir las expectativas de los demás porque yo no tengo por qué cubrir con la, con la mochila, con la carga de poder cubrir cosas de personas que no soy yo misma, que no saben mi discurso interno, que no saben mi contexto. Entonces, algo que pasa bastante es que tenemos este círculo cercano, ¿no? que puede ser pareja, mi, a mejores amigos, familia, que te vienen con este discurso de no has cumplido esto o, o no cumples con el rol que deberías cumplir como tal... Pero uno mismo darse cuenta de si yo no cumplo eso, en realidad está en mi saber de... Yo no tengo por qué cubrir las expectativas de otras personas, yo no tengo por qué hacer eso. Y está en mi amor propio de decirme a mí misma de soy suficiente a pesar que no cubra estas necesidades o cosas que otra persona me está diciendo.
1: Y implica enamorarte de todo el proceso, o sea, enamorarte uh -huh. de lo que hoy te está retando, porque eso es lo que va a moldear tu personalidad eso es lo que va a moldear tu carácter eso es lo que te va a hacer más fuerte más capaz, más bonita más coherente, más orgullosa de ti misma de decir pucha, en verdad trabajo día a día me cuesta, tengo mis bajonas los domingos porque como todo ser humano te se cansas. te da o te cansas, exacto Tal cual. y eso es el amor propio es un trabajo de todos los días y, y me llega en verdad hasta un punto que estigmatizan tanto el amor propio que lo vuelvan tan cliché, porque es algo que duele y que cuesta, que no es tan bonito. Que la gente cree que hacerse cargo de uno mismo es un gol de vida y que es súper bonito y emocionante. Mentira, hacerte cargo de ti mismo implica querer esas partes que a ti mismo no te gusta y que te da miedo mostrar porque te da miedo que a otra persona no le guste. Y es amar, es como la hablé una vez con, con Aini, es hablar, amar tus demonios también. Porque uno mismo tiene sus, sus issues, sus partes que no les gusta, es amar eso. Eso es un amor propio.
0: Claro, porque uno se va dando cuenta en el camino de todos estos defectos y cosas que uno tiene por mejorar. Y es ser consciente de que siendo imperfecto y con todas estas cosas como demonios, que es lo que dices, es de con todo esto que me falta, con todo esto que no soy perfecta, con todo esto que tengo por trabajar aún así soy suficiente para mí misma aún así me puedo
1: amar sí, y, y creo que es algo que se trabaja día a día ¿no? como la perfección y es como tus energías yo siempre digo que tú no gestionas tiempo sino gestionas energías entonces, ¿por qué gastar tanta energía en tratar de ser perfecta o suficiente para algo externo? ala, es agotador Tratar sí. de ser la mejor en la cham... De por sí, nosotras ya tratamos de tener una vida equilibrada... Y yo me siento como, como malabarista... Haciendo uno que, Totalmente. Otra que, que otro Mi jefe siempre me pregunta... Y me dice, ¿pero cómo haces? Porque normalmente yo siempre paro en dos reuniones a la vez. Más, uh -huh. paro cuando le haces estos saludos. <risa> paro en dos reuniones a la vez. Una vez estuve en tres... Que ya me tuvo que en el pare... Y me dijo, olvídate. Dos, ¿cómo haces para que tu oreja esté aquí... Y tu oreja esté acá? Pero he llegado a un punto donde lo he normalizado... Que puedo hacerlo, ojo, no quiere decir que esté bien un 100%, claro. pero puedo. Hay cosas que ya llego yo a, a normalizar, ¿no? Como el dormir un poco menos, pero los fines de semana, si tengo que dormir 8 o 10 horas, duermo 8 o 10 horas, o sea, me doy mi espacio. Pero el gastar energía en lo que tú crees que va a ser lo mejor para ti, ¿no? Es como el lunes que te fuiste a, al cine y yo decía, ¿cómo tiene tiempo para ir al cine? O sea... No me puedo creer. O como ahorita que, que estamos en nuestro momento todo y tenemos que, que ir a hacer cosas de chamba y luego yo voy a salir a comer. Es como yo misma decirme, no tengo tiempo para salir a comer, no tengo tiempo para hacer esto porque yo misma decido en qué voy a priorizar mis cosas y qué es lo mejor para mí. No está mal que no hacemos el tiempo de tener una vida social y digamos a veces, escúchame, no puedo. O sea, lo siento, hoy no puedo salir porque tengo que hacer esto, porque tengo que descansar. El día que yo aprendí a decir no, fue bien fuerte para mí, el día que aprendí a poner mi primer límite Porque era saber que si yo te decía no, tú podías rechazarme y decir Nunca más algo, nunca más te invito, nunca más pasa eso entre nosotros Pero yo necesitaba ese no para cuidarme a mí, porque ese día en verdad necesitaba descansar Porque ese día necesitaba estudiar Y qué hace un límite, qué hace un no, es simplemente cuidarme a mí Y decirte, ahorita no después lo podemos ver todo pero ahorita no me voy a cuidar a mí porque yo me necesito
0: sabes creo que ahí va bastante el tema de los límites que mencionabas o sea cuáles son estos límites que nosotros le, le ponemos a los demás y también de repente a uno mismo por querer sobreexigirse y gastar demasiadas energías en cosas que finalmente uno sabe que no le van a sumar claro porque el amor propio también es poder decir no cuando sabes que, que no va a hacer las cosas que quieres o que va a desgastar demasiado tu energía y es que Claro, cómo decir no en una era en la cual se valora tanto la sobreproductividad, se Fuerte. valora tanto el hacer como 40 mil cosas porque, claro, la persona más exitosa es la que tiene una gran marca personal, tiene un gran trabajo, hace mucho deporte, tiene familia, amigos, o sea, como que mil cosas, ¿no? Y estamos en esa, en esa era en la que también... ¿Cómo discutir estos temas de ser o no suficiente cuando en las redes sociales o en diferentes medios valoran tanto a la persona que hace mil cosas y en las que en todos hace, digamos, su mil por ciento? Y claro, de repente no duerme, de repente tiene más issues internos, pero eso no es lo que nos muestra, no es lo que sabemos detrás.
1: Claro, porque siempre Instagram es mil por ciento y sobreproductividad y todo. Una vez un amigo me dijo, escúchame, pero tienes demasiado tiempo, siempre te veo publicando historias en Instagram. Y yo, escúchame, si supieras que todo el día, pero en reuniones, y el único momento que tengo para pararme, porque pausa activa siempre, ¿me entiendes? Uh -huh. Pararme, solo veo un post y lo reposteo y ya está, y me tomó 5 segundos, 10 segundos, pero para todas las personas que entran en y ese ahí ven todos mis, mis, mis posts en, en historias, deben decir... ...escucha, para todo el día en Instagram, posiendo, posiendo, ...y no es así... Totalmente. Es que, entonces es muy fácil... ...criticar o ver desde lo que tú ves... ...en, en tus redes sociales o lo que fuese... ...pero nunca sacas el, tras, el trasfondo que hay detrás... ...porque obviamente no lo ves... ...porque no te conviene... ...porque la gente no lo va a publicar... ...son redes sociales... ...por algo son redes sociales... ...voy a publicar lo bonito de mí... ...o sea...
0: ...totalmente... ...y sabes que una de las cosas que me pasa... ...es de que ahora estoy, estoy intentando crear más contenido... ...en redes sociales, en Instagram... Claro, tengo a mis amigos del trabajo ahí y también me preguntan, ¿no? De, oye, ¿y ¿cómo haces esto? O de no sé qué, bla, bla, bla. Y yo, dos cosas. Uno, la pausa activa, que es en los momentos en los cuales publico cosas como que de la nada. Y otro, que me tomo la chamba de la noche anterior, haber hecho los videitos que subo y todo eso, para luego programarlos para subirlos. Pero son explicaciones que yo no debería estar dando Exacto. a otras personas.
1: Exacto, eso es muy cierto. Son <risa> explicaciones que no deberías estar dando. Pero aún así las das porque hay una validación externa ahí,
0: ¿no? Completamente hay una validación externa y también yo misma no querer quedar, o sea, si bien por las explicaciones, pero no querer quedar como la vaga, ¿no? Como Exacto. la persona que está todo el día en redes sociales y digo, ya, o sea, al menos para una explicación desde ese lado. Pero tampoco uno no tendría por qué estarlo dando porque uno sabe qué tanto está, está poniendo de sí para su trabajo, para el, el goal que sea que quiera conseguir. Y ahí... Ya como para uno de estos este, últimos puntos, que creo que va bastante hacia un tema de la, del tema de la suficiencia, sobre todo como mujeres, es como mujer, eso te la pregunto ahorita, <ríe> como mujer, ¿qué estándar sientes que no has cumplido o que te está faltando y que te hace sentir que no eres suficiente todavía o que estás
1: trabajando en eso? estándar que sigo trabajando siento que esto tiene que ver mucho con mi historia o sea, tiene que ver mucho con, con mi familia que es muy conservadora que es muy cásate, ten hijos y todos somos felices uh -huh. por mi historia pero siento que el, el estándar que, que, me ha, que me ha puesto la sociedad mi familia tal vez como mujer que hoy en día no estoy cumpliendo por esos estándares el ser una mujer exitosa Fuertes. ser una mujer exitosa no bajo mi concepto sino bajo el concepto que pone mi familia o la sociedad que es hoy en día tener una pareja estable de repente yo estar casado, tener una pareja estable eh, ser jefa en la chamba eh, viajar, ir a tomar el té todos los días con mis, tí con mis tías eh, creo que esas cosas y si me preguntas a mí qué es el éxito si le preguntas a una amaro del 2020 tal vez te hubiera dicho otra cosa totalmente diferente, pero si me preguntas a mm -hmm. mí hoy en día, a una amaro del 2023 qué es ser exitosa te diría que es tener salud mental llevarme muy bien con mi salud mental tener tiempo para disfrutar las cosas que me gustan y que considero que me hacen felices y compartir con personas que me llenen que en este caso yo siempre le digo que son mis personas vitamina eso para mí hoy descendía es el éxito es un éxito que no se refleja que la sociedad pone para mí porque para la sociedad yo debería tener una pareja estable hoy en día soy felizmente soltera ya debería tener hijos o ser casada no va a suceder, Mariana va a congelar sus óvulos de acá a unos años <risas> debería ya estar como jefe en una chamba mentira, todavía quiero seguir viajando y disfrutando hasta que me sienta más consolidada en un trabajo este, no sé, no debería salir de jugar 24-7... Ni ponerme tops así... Ni vestirme así... Hoy en día hago lo que yo quiero... Por ejemplo... No debería tener tatuajes... Felizmente métete con tatuajes... Y me haría más... ¿Me entiendes? Entonces... Siento que como mujer también es muy difícil... Porque te critican... Y siempre te van a criticar... Por el simple sí. hecho de ser mujer... Y hacer las cosas diferentes... Te van a criticar... Y eso es algo que no es justo... Porque si se conmemora el Día de la Mujer es por la lucha de tener una igualdad de oportunidades. Porque el hombre y la mujer no son iguales. No, no estamos diciendo que somos iguales. Sino tener una igualdad de oportunidades. De que cuando se considera en un puesto de chamba, se considera los dos por igual en temas de capacidades. No pensar dos veces que a una mujer se le va a decir no, porque puede salir embarazada, uh -huh. y porque en tres o cuatro meses no va a estar en la chamba, y luego tengo más dificultades, y esto no es justo. Que antes a, al hombre se le daba... Un día, o dos días de paternidad, hoy en día al menos se le da un mes. Y hay países donde se le da por igual, a lo mejor se sí. le da el mismo tiempo que el hombre, porque son igual de valiosos los dos papás en la crianza de un niño. Entonces valoro y creo que aprecio mucho que hoy en día nosotros podamos tener voto, nosotros podamos tener las condiciones que tenemos como mujeres por toda la lucha que un montón de mujeres han hecho en épocas pasadas y que se conmemora en ese día.
0: Creo que hay dos conceptos súper importantes de lo que mencionabas, es... Uno, el tema de la definición de éxito que uno tiene sobre sí mismo, ¿no? Que esto te ayude a combatir esos pensamientos de no estoy cumpliendo con los estándares que la sociedad me dice que como mujer debería cumplir. Porque si bien creo que como personas hay un estándar de vida que todos deberíamos hacer, que es el ciclo de la vida, ¿no? Terminar bien el colegio, terminar bien la universidad, sí. hacer tu maestría, casarte, tener hijos, morir y así, ¿no? El ciclo de la vida. Pero, ¿qué pasa con estas personas que nos desviamos un poco? Pero ahí la mayor pregunta es ¿Qué pasa si uno como mujer decide cambiar ese rumbo? ¿Qué pasa si uno como mujer decide de, No, yo no quiero seguir este, esta parte de la maternidad O no quiero, o quiero darle por, por ahora un stand-by Y no quiero estar en mis veintitantos Buscando una pareja, la pareja de mis sueños Que es el padre de mis hijos O sea, ¿por qué tener que nosotros Estar entrando en este discurso O en estas preguntas de No, ¿por qué debería ser esto y esto? Y sabes que ¿Qué me pasa ahora, ahora último? Y es que, claro, yo estoy en mis veintivarios y tengo una pareja de siete años. Entonces, algo que ya hace algunos años... Toda la gente a mi alrededor me dice desde que, ¿cuándo te casas? ¿No? La, la típica de, ah, ya, teniendo un montón de años, ya, pero ¿y cuándo le pides el anillo? ¿Cuándo te casas? ¿Cuándo no sé qué?
1: Uno cree que esas preguntas son de épocas pasadas, de tus tías conservadoras, mentiras. Mentira. Esas preguntas se las siguen haciendo ahorita.
0: Completamente. Entonces, es como, llegó un punto, y eso fue hace ya este, unos dos, tres años... En los cuales, no, yo con, con, con Alonso, que es mi enamorado, yo ya sé que nos, sabemos que hemos tenido una conversación de que nos queremos casar hace varios años, eh, y sabemos que lo queremos hacer. Pero entonces todo el mundo viene con estos cuestionamientos de, ya, pero ¿y entonces por qué todavía no lo han hecho? Que todavía no les alcanza, o eh, alguno está dudando en, en, en querer casarse, y es, no, porque hay todavía bastantes... ...cosas que nosotros queremos hacer, que queremos lograr cada uno independientemente... ...que sentimos que todavía no es el momento de dar ese Bye. paso de casarse. Y es sano. Completamente. Y, y esto que pasó, que en realidad fue, fue súper fuerte, que tuvimos que conversar... ...y es que tanto venían los comentarios de nuestra familia, de nuestros amigos, de la gente cercana que nosotros que él comenzó a sentir esa presión de debo pedirle a Ale y yo sentí la presión de tener que decirle a él todo el tiempo de por qué no me estás pidiendo para casarnos claro. y en realidad tuvimos que sentarnos un día a conversar largo y tendido sobre el tema y fue una conversación que fue básicamente la conclusión fue básicamente de en verdad lo estamos haciendo o lo estamos pensando solamente por lo que la gente nos dice porque ninguno de los dos tenía el plan o al menos las cosas que quería lograr, estaban relacionadas con casarnos. Si yo me quiero ir de maestría, si él quiere seguir profesionando su deporte, quiere seguir siendo jefe y no sé qué, todavía no es el momento quizás. Y entonces, ¿por qué los dos estábamos entrando en ese discurso de querer odiar este proceso tan bonito del enamoramiento que estamos viviendo para poder cumplir este estándar de, no sé, tenemos muchos años y aparte se te va a pasar el tren, no sé, para tener hijos, tenemos que casarnos.
1: Sí, y, y es fuerte porque empiezas a creer lo que algo externo te dice, empiezas a hacerlo lo tuyo y a creértelo tú como si fuese algo interno y como si tú lo estuvieses creyendo, o sea, empiezas a, a comerte el chongo externo como chongo tuyo. Totalmente, porque
0: yo comencé a creer que era lo que yo quería, yo comencé a creer que de verdad yo mm. me quería casar ya, y no, no digo que no me podría casar el próximo año, pero digo, ya no siento esa presión, ya lo siento mucho más ligero porque ya lo conversé también con él Y me di cuenta que no eran mis issues, no eran mis metas, no eran mis problemas que, que no tenía problemas. en la cabeza
1: Y es como la mujer que también, como dices, toma otro rumbo y decide no ser mamá Y me parece algo sumamente responsable también Hoy en día traer un hijo es una responsabilidad bien fuerte Y creo que como seres humanos recién estamos aprendiendo a ser responsables de nosotros mismos tener la responsabilidad hacia otra persona chiquito, criarlo y que todas las cosas que tú hagan también dependan de eso, es bien fuerte entonces, ¿por qué decir no, ya tengo 30, 31, debo ser mamá? a decir, todavía no estoy lista cuando me sienta lista lo voy a hacer y no está mal porque la mujer hoy en día puede decidir eso entonces, se critica mucho a la gente que, que, que le dice oye, sí, ya tienes 35, ya tienes 30 ¿cuándo vas a ser mamá? O, o en vez de, pre de preguntar Que es lo que hablamos también en el capítulo del cuerpo ¿no? Ese tipo sí. de preguntas que te hacen Que van a ver, va a haber gente que te las va a hacer Como va a haber gente con responsabilidad afectiva Como te vas a chocar con todo tipo de personas en este mundo Porque así es la vida uh -huh. Pero cada camino O el camino que decide tomar Cualquier persona no está mal Pero como mujer Siempre va a haber Como que un granito más Que te van a criticar Porque como mujer deberías de cumplir ciertas cosas Sí, y, y eso es
0: lo que está mal. Y ya son cosas que están como estigmatizadas en la cabeza, ¿no? Hasta hasta cómo nos vestimos, o sea, ¿cuál debería ser el estándar de entre entre ser este bastante femenina y también media sexy, pero a la vez no serlo tanto porque te verías muy mal, provocadora y no claro. sé qué son todos estos discursos y muchas cosas de las que hemos hablado el día de hoy, querida estrellita. Así que, bueno, <risa> llega el momento de cerrar este espacio y esta conversación súper chévere que, que, que vamos teniendo. Igual queremos también escucharlos ustedes las reacciones que van a tener a este episodio. Y bueno, han sido varios los temas que hemos hablado ahora de la vida. Pero, pero transformaste. Estamos, tal cual, pero estamos llegando al final,
1: bueno, ¿qué, ¿qué creo yo que me puedo llevar de, de esta gran conversa que hemos tenido hoy? Que nos retemos y que en verdad nos enamoremos del proceso. De que no siempre van a haber cosas buenas y que las cosas malas son las que realmente nos van a hacer crecer. Y que las agradezcamos, que disfrutemos este proceso. Eh, enamorarse de todo lo que hoy en día te reta, de tus sueños, enamorarte de quién eres. O sea, enamórate de quién eres, así. Maru hermosa, Maru de las cosas que no me gustan tanto Enamórate de quién eres Porque eso es lo que va a formar tu personalidad Va a formar tu carácter Eso es lo que va a hacer tu esencia Va a hacer que tú seas diferente Porque hasta nosotros como amistad Yo te quiero un montón Hay cosas que no me gustan un 100% de ti Pero las tolero Porque siento que nuestra amistad va más allá Y porque son cosas que uno aprende a querer Y aprende a amar, ¿me entiendes? Siempre cuando uno no toque los no negociables Ni, ni los límites entonces aprendamos a querernos así aprendamos a querernos con lo bonito y con lo malo, siempre digo aprendamos a ser las protagonistas de nuestra historia porque nos lo merecemos y más como mujeres, más como mujeres de toda la lucha que hoy en día damos seamos merecedoras de todo eso y pongámonos una medalla en el pecho por todo lo que luchamos día a día y no desde un plan de víctima de, ay, yo lucho por esto Totalmente. sino desde un plan de qué orgullo que pueda aportar mi granito de arena a una lucha válida que vale la pena
0: Exacto Y lo que yo me llevo al menos de este episodio Es cuestionarnos bastante O sea, cuestionarnos un montón de Estas metas que queremos tener ahorita O esto por el cual, lo cual estoy luchando tanto Y me agobia tanto ¿Es una lucha de verdad mía? ¿O es una lucha que de repente estoy teniendo Cargando yo de lo que mi familia me dice Lo que mis amigos me dicen O lo que la sociedad me dice O sea, poner sobre la mesa todas estas cosas O cuestionamientos que uno tiene consigo mismo Con el discurso interno sobre las carencias que uno tiene, preguntarte, ¿esas carencias de verdad son mías? ¿Están aportando a, a, a las metas que yo quiero? Y sobre todo, como mujer, ¿este es, una, este es el camino que yo quiero seguir? Eso se me, lo, me lo llevaría yo como reflexión para ustedes, de que se hagan todas estas preguntas. Y sobre todo, que busquen amarse en este camino. Porque si bien nunca vamos a ser perfectas, nunca vamos a ser, digamos, ese ideal mágico que nosotros queremos, es también, también estar desde la humildad de, ya, yo tengo carencias, y desde el amor de, pero me amo con todas estas y voy a ir trabajando para poder forjar mi camino.
1: Y eso no te hace una persona mediocre o no suficiente.
0: Y bueno, para cerrar, quiero agradecer a todos los que nos han
1: escuchado en este episodio. E invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Conexiones Auténticas Podcast.
0: No duden en mandarnos sus reflexiones y dudas. Nos encantaría poder escucharlos.
1: Y nos vemos en un siguiente episodio.
0: ¡Gracias!